0: 欢迎回到 Hash t a l 关键论坛，我是 J C， 我是 T C。那今天我们要接续上一集在讲的就是影视的部分，嗯、就是呃，在上一集讲说，如果呃我没有先认真思考一下怎么讲，我怕会讲太久。<笑>没错，所以我们这一次在开录之前，其实跟 T C 大家简单讨论一下，说我们要怎么样把呃简单易懂的方式来继续讲说上一集本来接着想要讲的内容。嗯、那所以。我在想说，我们就直接进入主题好了，直奔主题
1: 。对，對直奔主题。iOS 十四，大家更新了吗？对对对对，嗯
0: 、就最近如果有用 iPhone 的，你们大概就偷偷发现，啊，不是偷偷发現，你们大概发现。Apple 偷偷在9月16号发布了 iOS 14这件事情。嗯，他直接发布 iOS 14这件事情呢，其实很多呃所谓的 App 开发者他们都不知道。因为之前如果，因为其实我有一个 App 开发者的身份，但我没有真的，我只有去申请了我，但我没有真的写过任何 App 丢上去过。还可以这样子哦，哎，就你可以申请啊，那要干嘛？就就是你可以去得知一些最新的消息，去上传你就可以。呃、如果有收益的话，就可以有拆账、嗯嗯、这件事情。哦哦、就是 Apple 上面有个7比3的拆账嘛， Apple 要抽三成，他不管你收多少钱，他都要拆三成。了解。那之前呢，其实都会收到每一次要更新前，它其实都会有 email 通知说，哎、嗯，那个 Apple 旗下来有准备一个，所以有一个 beta 版，你可以在上面做测试。嗯嗯、可是这次 iOS 14呢？听说他就是突然之间就给你更新，他并没有通知你，嗯，说我要在九月十六号更新，嗯、因为不要忘了美国时间的九月十五号其实是这一次的新的那个产品发布会。<对>在事前呢，大家都一直很期待说会不会在这一次出现 iPhone 十二，没有，结果后来是没有嘛，只有新的 iPad、iPad Pro，、嗯、就是啊，还有 iWatch， 对，嗯、就没了。嗯、那但是呢，虽然虽然有些呃网络上面的呃所谓的呃科技网红，有几个就已经预言这一次不会有，对，那事实证明也不会有，嗯，代表他们的内线消息是很正确的，嗯，但他们也都预测了 iPhone 十二大概会在十月六号发布，對,对，我们就等着看吧，看十月六号会不会真的有 iPhone。科。是我后
1: 来看是十月十三号、欸，哎，
0: 哦，所以。呃，这些呃科技网，我们的 source 不太一样
1: ，嗯、不知道，<笑>就看出然就蹦又跑出来这样、嗯，
0: 对，就,就看谁准
1: ，嗯、对对对。好，<那>回到 iOS 四
0: ，回到 iOS 四就是，嗯，因为没有 iPhone 十二，所以他就突然无预警蹦就发布了 i o s 四四，嗯，那。讲到 iOS 十四，我们就要先回溯到今年的六月二十三号台湾时间了。台湾时间六、哦、月二十三美国时间六月二十二号，嗯、是今年 Apple 的二零二零年的 WWDC， 就是全世界的开发者大会。嗯，那那时候呢，在呃六月二十三的 WWDC， 它一共公布了六项的软体变化，包括了 Mac 的作业系统 OS，、嗯、那 iOS 十四，嗯 ，iPad OS 十四，然后 AirPods， 那还有 Watch， 嗯。OS 7跟 Apple TV 的 OS 14等等等，嗯、那当中有两个部分提到各自保护法，嗯，各自保护的部分啦，嗯、一个是 Mac OS 里面在于 Safari 的浏览器的更新中呢，嗯、它使用者可以检查网页如何追踪。我们的我们都是使用者嘛，的行动<对>还有存取了我们哪些隐私的部分，嗯，那我们也可以自己去设定资料存取的限制哦，嗯，就是我可以规范你不可以抓我哪些资料，对，对来保护我自身的隐私，嗯，而且苹果也将扩充这些 API 移植到 Safari 上面，让使用者可以自由制定主画面、新标签页等等等，还有翻译等。那后来因为我也更新了 iOS 14嘛，真的。更新以后就多跳出一个苹果翻译啊，嗯，对，<错>以前以前没这个东西的，没这东西。那而且在呃最左边，你往左滑的话，就会出现一个位置，就是小工具的设定，嗯、有 Apple 自带跟你可以把 App l e 显示在这边，嗯、就是你有下你有下载的 App 的部分。对。那在手机的部分呢，它就是在于用 Apple 的账号登录。对。那它会升级成 Apple ID 登录。然后还有一些定位服务等，然后使用者呢可以只提供模糊定位，就是不会那么精准，不会向上一集。<对>我们讲到说，呃，很多 app 你没开，可是它一样抓你的 GPS 定位，而且可以很精准的知道你在哪里，可是这边会提供你模糊定位，嗯，等等等，而且它会告诉你哪些 app 会用我的。麦克风或者是相机这件事情，嗯、所以那是那时候 WWDC 大会上讲到 iOS 实施的部分。但是事实上呢，有一个更重要的特色，其实是在那个时候，你看很多科技媒体不会讲到的，因为那個跟行销比较有关的。嗯、那时候讲的就是 iOS 对于保护消费者政策这件事情，他会直接跳出说，要你是否允许 Apple 开发者追踪你。嗯、如果你不允许的话，他其实是不可以收集，他不会知道你是谁的。嗯、可是那时候很好玩哦。那时候我记得，我大部分，嗯、呃，因为第一时间啊，我我必须比较多看的是外媒的媒体报道，嗯、而不会看呃台湾媒体。台湾媒体的报道会是比较隔，可能半天或者一天后才会相关的。嗯呃，分析报道才会出来，或者之类的，对。那第一时间看外媒报道，我记得我那时候看到两种不同的方向，嗯、一个讲的是 iOS 十四会把，呃，你如果不允许的话，他会加密你的身份，他、嗯、会做一个假身份回传给 Apple 开发者。例如说 ，T C 明明是男的，嗯、结果他会产出一个可能叫做 Anita。名字就是女生，然后回传给开发者，开发者会以为很重哎、欸，对，他会以为说，哎、欸，我这个 app 的使用者是女性，但事实上错，我、嗯、是一个男性。嗯，对。那另外一个外媒的报道是说，不会，他只有零跟一，嗯，它就是这。你不允许，他就传零回去给你，嗯、所以你就是,是零，代表什么？就是什么都没有，沒有对、嗯、你什么都没得到，嗯、就是 zero、嗯。对，那你允许他才会得到一，就是你的身份。嗯，对。但我觉得那个当时我在看的时候就有这两种说法。嗯，但是现在到底是哪一种？其实我没有看到哪一个呃媒体的报道，它是有明确写出 iOS 十四。他是得到，但是我觉得比较多人是在讲的是零跟一这件事情，所以它
1: 不是延迟到明年的吗
0: ？哦，对，他延迟到明年春天。对对对，它虽然先发布了，可是里面对于限制广告追踪这件这事情，他是延迟到明年呃年初 Q one。对，那还没明确的告诉你是一月、二月、三月的。又来了，都这样的啊。对，啊，都就是讲 Q one 啊，就是一个 Q 啊，或者是某个 Q 发布了，但是什么 Q 我不知道，措手不及。对，所以。这个呢，其实讲到就是 iOS， 可是这件事情呢很好玩，就是 iOS 这是这件更新呢，就像我刚刚讲的，就是说因为它会限制广告追踪这件事情，嗯，那就有好几个，嗯、呃，有知名度跟公信力的媒体，他们做了一个调查说，说它可能会影响到全球八百亿美元的广告市场收入，嗯，就是说非常多是透过广告追踪这件事情去做 r e t a r t i n g 的。这些广告媒体都会被影响到，而且呢，嗯、过去每一只苹果的手机就是 iPhone，、嗯、它都会有一个 IDF A，IDFA ID <对>叫做广告识别符号，嗯、它它的英文其实就是 ID ident ID Identification for Advertisement，、哦、呃 a d v e r t i s e n t 这个时候还是要靠讲英文的才会讲很顺，对， yes, yes. 平常不讲英文讲中文的这个、时候就会变得非常的不轮转。
1: 用<笑> IDFA 就好了
0: 。IDFA 对，嗯、那过去其实很多这些所谓的做 DSP 的，呃，或者 Network 都是透过 IDFA 在记录你，然后去计算你的转换、嗯、下载、购买等等等。可是，呃、嗯、，iOS 十四的广告限制里面其实就是直接封杀了 IDFA 这件事情。嗯、所以呢，之前的 Facebook 的 Blogger 他曾经自己公布，就是说他们在 iOS 十四的 beta 版里面做了测试，对，他发现。他们的广告收入出现了五十的下滑，意思就是过去赚一百块，<笑>我现在的 iOS 是只能赚五十块。嗯，所以他们也坦言，未来对于这些 network 的这些呃媒体 publisher 的冲击会是非常的大。嗯，但是 publisher 被冲击，代表 Facebook 也会被冲击。对，因为他过去跟他们合作是可以拆账的、啊、那未来他的拆账部分也会变少。对，因为总体变少了嘛，所以其实这个对于现行的数位广告的这些 publ i s h e r 影响想必是非常的大，嗯、所以 Facebook 也才宣布了、啊、他要直接放弃 IDFA 这件事情，嗯啊、他要自己走他自己的路。嗯，那再来是很好玩了，就可以继续再往下，我们再往下去继续讲，就是说关于 iPhone 十的它的影响好吗？它影响再大，它不过就手机嘛，对呀、啊。i p h o n e 又不是全世界，它的市占率也没有到最大，市率甚至不到一半啊！嗯、我们怕什么？嗯，我觉得真的还是要怕。为什么？嗯、因为2020年的 Q 1呢，经过我们参考 App a n y a p p a n y 是全球最有名的那个 App 上面的 Survey 的一个单位，嗯、就是第三方的 Survey 的一个调查报告。他、嗯、直接告诉啊、呃，全世界的呃有阅读他这个 Survey Report 的用户们说呢，今年的 Q 1 iOS 上面的付费贡献金额。高达150亿美元，嗯，它是 Android 所有 Android OS 的近两倍。Android 在 Q1 只有80亿美元的一个贡献额，<為>所以是非常可怕的。所以,以 iPhone
1: 的含金量比较高了，很
0: 高。嗯、那个全球占比应该是7比 3， 就是 Android 加 iPhone 应该是7比3 <對>。你看，它是它的 2.5 倍的使用者，可是它的贡献只有它一半。嗯。嗯，这代表其实 iOS， 而且这只是 Q1 哦。如果你要继续往、嗯、往后看看全年的话，它应该会更恐怖。嗯、那尤其在里面呢，他们就很简单把它分成游戏跟非游戏。<对>那在 iOS 里一百五十亿里面呢，有将近9亿是游戏，那就代呃九十亿美元是游戏贡献，嗯、6 0亿是非游戏的贡献。嗯、可是，在 Android 里面呢，它的80亿美元里面，将近有65亿是游戏游、哦，对，所以只有15亿是非游戏。所以代表说，不管是在游戏跟非游戏上面、嗯、，iOS 的玩家的贡献率都是非常的高，跟非常的强，对，所以。光是一个手机呢，大家就可以知道所有的这些。如果他是真的是讲啊、呃，手机上购买的，他一定非常在乎 iOS 用户，他不可能错过 iOS 用户，因为对于 iOS 用户而言，他每个人贡献的氪金率更高啊。我只要成功打打到一个圈住一个 iOS 用户，他贡献金额会比我圈住十个 Android 用户还来得更高。嗯、所以这就是他们接下来要烦恼的事情。<对>那这个只是手机的部分，我们再回来讲。网页好了，嗯、那你觉得网页会不会有什么样的影响跟变化吗？
1: 你说 Safari 吗？对 ，Safari 不是已经它已经就是全,全,全面的已经抵制这个所谓的第三方 Cookie 的件事沒錯？没错，没错<對>。因
0: 为在一七年的时候，苹果发布了一个智慧性预防追踪，嗯、就是什么 Intelligent、uh, Tracking uh, Prevention， 嗯，政策这件事情就是在 Safari 上面。嗯、那但是过去它的呃，让你感觉没有那么激进。<对>但是他到了一八年的时候，突然间就激进了起来，快马从所谓的 I T b 2 0开始，嗯、一直到现在最新是 2.3， 三，可是他到 2.2， 他就已经很激进了哦，在二点。一的时候呢，他把 cookie 的保存期限缩短成三十天，因为过去而言，嗯、大家就是基本上你听得到各家在保留这个 cookie 的长度，大概通常是以六个月为准，嗯、就是平均的是六个月了，就是一个 cookie 大概保留六个月，六个月以上他们不保存。为什么？第一个是因为你设备的空间其实它你也会占掉它太多的设备空间跟成本，网、嗯嗯、还有那个网速的成本，<對>再來是网络大家的行为可能变化，你习惯不会维持。超过六个月以上，嗯，所以它是以六个月为一个基准，嗯、可是苹果那时候就已经把你缩短成三十天，就是将近只剩一个月的时间。可是二点一到二点二，它把三十天一口气缩短成二十四小时，嗯，它把它缩短成啊、哦，哦，对不起，我讲错，二点零的时候应该是七天，二点二二点零是三十天，没错，二点一是七天，嗯，然后到二点二的时候，它把它从七天缩短成二十四小时，嗯，所以。就变然是今天收集到你的 cookie， 明天这个时间点它就没有用了，嗯、它就跟你没有关系了，嗯、它就有点像断了线的风筝一样，嗯、就再也回不来你的手上了，回不来了。对，它其实就是自动清除你的 cookie 啊，长白、嗯、就是这样，<對> Safari 上会自动清除。嗯，对，所以这是会是造成的另外一个。但 Safari
1: 全球其实也占大概不到20
0: 个 percent 啊。对，但是 Safari 它虽然只有20 percent， 可是它的影响还是会很大。我
1: 觉得就像 iPhone 一样啊，就是用 Safari， 毕竟也是用 Mac 系统嘛，就是用 Mac 或者 iPad， 所以它们含金量应该也算高。虽然它的那个市占率不是很高
0: 。对，所以其实就是这个缘故，嗯、所以它的市占率虽然没有过这么高，可是这件事情在当时呢，在去年的时候，近呃，大家可能会有。反应可能那个反应其实没有这么激烈，对，会觉得哎有点痛，但是毕竟它只有不到二十 p e 对。嗯、可是 Google 在去年的八月的时候，他自己宣布了，嗯、我我阻挡不了 i t b 二点二，嗯，这件事情，所以呢，他决定，呃，他自己要研研发另外一套方法，可是紧接着在十月的时候，他就在 Chrome 八零的时候，他就宣布了，嗯、哦，我想出来我的新方法，就是我自己封杀 Cookie，、嗯、大家都不要玩。嗯嗯嗯，就是你不让我玩没关系，那大家都不要玩好、啊、那我自己未来会研发一套新的东西，但是我跟大家讲，现在进入倒数计时，嗯、就是两年后我会让 Cookie 正式的走入历史。我也不要 c 两年后是什么时候？就是明年十月的时候。嗯。所以在今年，其实 ITP 已经推到二点三咯。嗯。那 Google 也在今年差不多呃，稍呃几月吗？月应该是七月的时候，嗯、它就基于所谓的 Zero Knowledge， 就是零知识。发布了 trust token，、嗯、trust token 非常有兴有趣，就是我在看台湾的媒体把它翻译成有两种不同的名词，嗯、一个叫做信任令符，一个叫做信任权杖。嗯、我是个人比较喜欢信任权杖这个翻译名字啊。嗯，信任令符是什么？是画符吗？是请个道士来写一个符咒？<是><笑>没有啦，就信任权杖比较好听啦。嗯，我比较喜欢这个翻译。对，意思是因为大家都知道 token 它就是一个加密过后的一个。储存单位，嗯，所以呢，如果大家有印象，在几年前。大家都还很风行，在很风那些发行虚拟货币，它其实也是 token，、嗯嗯、就是每个 token 它其实都是一个加密的一个单位。嗯、所以呢，所谓的 trust token 它就是基于它有一个 privacy sandbox，、嗯、就是隐私沙盒里面有包含三个，嗯、一个就是所谓的信能权杖，一个就是隐私的部分，还有一个就是限制追踪的部分。对、嗯，所以未来呢，每一个 publisher 你还是可以加入它的这个机制，然后去贡献你对于这个用户的一些贴标轮廓，可是你不会知道他是谁，但是 Google 会帮你做一个备背。嗯书，当你在跟广告主，广告主在贩售广告的时候，他会做一个背书，说，哎，你可以知道说，说这个是 OK 的，它是符合你期望的这些条件，所以这个是这个设计的目的，他还是希望说，哦，好啦，我们也来保护消费者的隐私，呃，那但事实上呢，最终 Google 还是会知道你是谁。
1: 但是其实它只是不让别人用，它还是自己用。没错，就是
0: 又回到我前面讲的 ，Google 还是掌握最多使用者的隐私的部分。对啊，那只是说它从表面上来讲，对，的确以后第三方数据这件事情不再存在了。嗯，是因为你没有办法再去掌握确切掌握消费者的轮廓。嗯，可是最后成就的还是 Google。所以这些呃所谓的 War Garden， 大家在做是一件事情，就是消灭敌人，然后增强自己。嗯，自己要比昨天更强壮。嗯，对。但是呢，你觉得当这件事情发生以后，媒体或者是所谓的 publisher 不会有其他的方法吗？其实我觉得最呃容易做的跟最快会发生的第一件事情就是它会,会员化。过去我们去很多网站，嗯、你不需要是会员，我们就可以登录，是因为它可以收集我们的第三方 cookie、嗯。那可是未来没有 cookie 以后呢，它直接要求你要注册会员。<對>那他就用会员来跟踪你看的是什么内容，点的是什么广告嗯，嗯，所以就变成是另外一件事情了、啊。对，所以大家可以预期，就是很快，<對>我相信很快应该就会发生这件事情
1: 。再来就是，除了一般就是。网页里面会需要你就是登录之外，其实我们也可以看到，有时候他会比如说你可以用 Google 登录或是 Facebook 登录啊。那其实 Facebook 其实也是这次的受害者嘛，所以 Facebook 他自己也有倡导，就是说如果你是有网站啊，或者是说有这种 App 的话，我也会建议你让你的消费者用 Facebook 来登录。那这样的话 ，Facebook 其实也是可以有这样的追踪的这个这个使用者的这样的一个行为了
0: 。嗯，那至于。这边讲其实就是对于我们消费者的部分，嗯，跟如何面对这些媒体端就是 publish。那你说对于广告组的生态会有什么影响跟变化呢？那很有可能就是第一方。数据这个据、嗯、这件事情要发生跟崛起，嗯，就是走在比较前面的广告主跟比较愿意投资的广告主，他可能就是企业所谓的企业品牌了，他可能就会开始去从自己手上拥有会员数据这件事情，嗯，那他去重组跟重新分析以后，嗯，可以把它变成是一个很珍贵跟很有帮助的数据，嗯，那为什么这样讲？因为其实对于台湾。呃，不管你是消费者还是说呃从业人员，大家很常听过一个名词叫做新零售。嗯、为什么？因为这是马云曾经在呃一六年还是一七年的云栖大会上面喊出五个新里面的其中一个新。嗯、他说以后没有电商，啊、嗯呃，只有新零售的存在。嗯、那其实新零售就是线上到线下，线下到线上 O to O 的概念。嗯，对，那。为什么会讲这件事情？是因为台湾会很多这这几年，当然台湾的电商崛起的非常的蓬勃跟踊跃，所以大家都很 focus 在新零售这个字眼。可是事实上，在那一年的云栖大会上面，马云讲的五个新，还有另外一个新，我觉得是更重要，叫新能源，嗯、因为它其实就是讲数据。就是未来的石油，它比石油还珍贵，是因为它可以重复利用。嗯，你一直有新的数据注入，它就变成是一个活水的概念，你可以一直重新分析。对，对对同一个消费者，你都可以贴上新的一个使用行为，跟新的与品牌的连接关系这件事情。嗯。嗯嗯所以。呃，数据是新能源这件事情是它，甚至我觉得它是比新零售更重、更重要的一件事情。对，所以才会讲到说，未来有可能是企业品牌它会产生所有地方数据这件事情、嗯嗯。那这都是可以预期未来可能会。发生的一些变化，对、啊，但我觉得最快的就是会员制这件事情应该会很快发生，嗯，就是会有越来越多的媒体过去没有做会员的，嗯、现在可能都会希望你，嗯、呃，加入注册成会员可以看更多，<对>可能他不会要你付费，嗯、可是他要你注册成会员才能看，给你一
1: 些好看，让你注册成会员，
0: 对，这就是为什么过去 Facebook 你他会知道你是男是女，不不，是不是同一个人？嗯、那是在手机上还是在电脑上？就是因为你是 login 呢、啊。就跟 Google 一样，很多东西是 logging， 所以你在不同的 device 上面，它都可以抓得到你，它都可以确定你是同一个人，除非你这个账号就是借给大家乱用。对，但一般正常人是不会嘛。除非它就是一个公众身份的账号，才有可能是多人在使用。嗯，但是那个他们还是会记录啊，因为你还是 T C J C 登录后去使用这个公众账号发文
1: 。但是你不会想要把你账号乱给别人用，就像 Netflix， 你还会你还是在里面归不同的账号
0: 。对对对，因为你希望记录下来每个人喜欢看的内容是不一样的事情，所以这件事情呢，又回到前面讲一句话：未来越来越方便的科技，其实就是带来越薄弱的隐私。消费者自己要怎么去抉择呢？除非你愿意回到过去的生活。不要用这些科技产品，不要用这些联网产品，所谓什么 IOT 这些都跟你无关，要不然你是很难避免被人家知道你的隐私这件事情。嗯、对，那甚至是我，呃，最近还看到一个新闻是， Amazon 它要推出一个新的服务，就是说，当你觉得家里太大的时候，给你一些不安全感的时候，你可以买这个商品，一个商品好像是500美元吧。它其实就是一个无人机，它会起飞，然后就会在家里巡逻跟录影，<哪>没有，就是在你室内哦,哦
1: ,哦,哦。哦你说家里太大
0: 哦,哦，对，或者你家里面安全感的时候，嗯、对。但是这就有想到另外一个点，那它会不会录你平常在干嘛？有可能啊。当它觉得多多少少吧，对啊。就
1: 像你在用 Google Map， 的如候，你不觉得哦，就哦，好好用哦，但是谁知道他会把怎么用？但是还是要回归到一个道德的一个问题
0: 对啊，但这个东西就是无解啦。我觉得目前现阶段是无解，就是隐食跟便利这件事情就是无解，除非是有政府进来干预，要不然很难。对啊，那时间也差不多喽
1: ，又要下车喽。对啊，又要睡觉喽。是
0: ，那就先这样喽。啊，拜拜拜拜。拜拜拜拜